0: SWR 2. Leben.
1: Ich bin Juri und mit meiner Frau bin ich kurz vor Kriegsausbruch aus Russland, aus St. Petersburg, geflohen, weil wir dort unsere Meinung gegen den Krieg, gegen den Brudermord am ukrainischen Volk nicht offen aussprechen können. Das ist immer mehr und mehr ein faschistisches System da, der Buchstabe Z, all diese Sachen. Ein guter Freund von mir, auch regierungskritisch, ist in St. Petersburg von der Polizei zu Tode geprügelt worden. In so einem Land kann man doch nicht leben. Darum sind wir hier, weil wir hier auf die Straße gehen können, ohne gleich im Knast zu landen.
2: Juri ist einer der ersten heute auf dem zentralen Belgrader Platz der Republik. Der junge Russe hat sich vor dem Reiterstandbild des Fürsten Michailo postiert, der Serbien im 19. Jahrhundert in die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich führte. Der 32-Jährige hält ein großes Schild in die Morgensonne. Ein durchgestrichenes Set hat er darauf gepinselt. Das berüchtigte Erkennungsmerkmal der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Darunter steht auf Englisch Stop Russian Propaganda. Platz füllt sich langsam, wird von einer Musikanlage beschallt. Eine rockige Version der ukrainischen Nationalhymne. Viele junge Leute sind heute hier. Es wird vor allem Russisch und Ukrainisch gesprochen. Kein Wunder. Aufgerufen zu der Pro-Ukraine-Kundgebung hat eine Belgrader Gruppe, die sich Russen, Ukrainer, Belarussen und Serben gemeinsam gegen den Krieg nennt.
3: Brathe,
2: auf den Treppen vor dem Reiterstandbild hat sich Stanislav postiert. Die Stimme des mit 40 zittert leicht, während er mit einem Mikro in der Hand zur Menge spricht. Stanislav spricht Russisch, eine junge Frau übersetzt seine Worte ins Serbische.
1: 45 Jahre lang habe ich in Novosibirsk gelebt, bin dann aus Sibirien hierher nach Serbien gekommen. Man könnte ja meinen, dass auch die vielen Russen, die jetzt nach Serbien kommen, die Aggression gegen die Ukraine unterstützen, weil sie Russen sind. Dem ist nicht so. Die meisten Russen, auch viele, die schon länger in Serbien leben, verurteilen das, was in der Ukraine geschieht. Es ist sehr schwer für mich, hier zu stehen und zu bekennen, dass das Land, in dem ich geboren wurde, die freie Ukraine überfällt. Und das nur, weil es unserem sogenannten Präsidenten nicht gefällt, dass die Ukraine unabhängig leben will. Ihr Serben seid ein mutiges und unabhängiges Volk. Bitte wählt die Freiheit und seid keine Marionette Russlands.
2: Die Menge, inzwischen 400-500 Menschen, setzt sich in Bewegung, zieht über einen der großen Boulevards durch die Innenstadt. Immer wieder wird die ukrainische Hymne angestimmt. Es gibt Sprechchöre, Ratunä ne und Njetvajne, Nein zum Krieg auf Serbisch und Russisch. Oder Putin-Ubiza, Mörder-Putin. Die meisten Passanten am Straßenrand blicken etwas ungläubig auf den Protestzug mit ukrainischen Flaggen und Anti-Putin-Transparenten. Eine befürchtete Gegendemonstration von Russland-Sympathisanten gibt es heute nicht. Nur einmal grölt ein Mann von der Seite, Russland wird siegen. Ansonsten bleibt es ruhig. Juri sagt, dass er solche Gegenpositionen gut aushalten könne. Immerhin sei es in Serbien möglich, gegen den Krieg zu demonstrieren, im Gegensatz
1: zu Russland. Es gibt ja auch in Russland genügend Leute, die noch klar denken und verstehen, was da gerade passiert. Und denen zeigen wir heute zumindest hier in Belgrad, dass wir keine Angst haben, dass es auch in Russland wieder andere Zeiten geben wird, dass die Freiheit siegen wird.
2: Piotr Nikitin hat diesen und weitere Proteste in Belgrad mitorganisiert. Der gebürtige Moskauer ist Jurist, hat schon in Kanzleien in London und Paris gearbeitet. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet Nikitin in Belgrad. Einige Tage nach der Demo sitzt der 42-jährige auf einem Barhocker im Pub 53 und zündet sich seine Pfeife an. Auch in der Bar um uns herum wird fast nur Russisch gesprochen. Der PAP 53 ist seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine eine der Anlaufstellen für junge Russinnen und Russen in Belgrad.
3: Ich
4: ich habe angefangen, politische Treffen zu organisieren hier in Belgrad, als Nawalny in Russland verhaftet wurde. Das war 2021. Es gab auch schon vorher eine wachsende Diaspora von liberalen Exilrussen hier, spätestens seit der Krim-Annexion 2014. Am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich dann spontan Leute zusammengetrommelt und wir haben Blumen vor der
2: ukrainischen Botschaft niedergelegt. Vor einigen Monaten hat Piotr Nikitin in Belgrad die NGO Russische Demokratische Gesellschaft gegründet, angeregt durch ähnliche Initiativen in London und anderen europäischen Metropolen. Seit Kriegsbeginn sind enorm viele Menschen von Russland nach Serbien übersiedelt, weil sie in ihrer Heimat ihre Meinung nicht mehr frei äußern dürfen oder weil sie der drohenden Einberufung in die Armee entgehen wollen. Vor dem
4: Ukraine-Krieg gab es vielleicht 5.000 Russen in Serbien. Inzwischen sind es 100.000 oder mehr. Man hört das auf der Straße, überall hier in Belgrad und auch in Novi Sad. Der zweitgrößten Stadt wird russisch gesprochen.
2: Dass so viele regimekritische Russinnen und Russen ausgerechnet in Serbien landen, hat dabei auch praktische Gründe. Belgrad ist neben Istanbul der einzige europäische Flughafen, der von Russland aus noch angeflogen wird. Und russische Staatsbürgerinnen und Bürger benötigen auch kein Visum für die Einreise nach Serbien. Zudem sind viele direkte Ländergrenzen zu Russland inzwischen teilweise oder komplett geschlossen, in beide Richtungen. Das betrifft etwa Finnland oder die baltischen Staaten.
3: Das
4: die meisten Serben sind eher pro-russisch und pro-Putin eingestellt, anders also als die meisten Russen, die hierher kommen. Das liegt auch daran, dass die Medien hier total einseitig berichten. Das ist nichts anderes als russische Propaganda. Und darum geht es uns eben auch. Unabhängige Nachrichten verbreiten über Russland und den Krieg in der Ukraine.
3: Die
2: das positiv besetzte Russlandbild ist auch im öffentlichen Raum allgegenwärtig in Serbien. Gleich nach Kriegsbeginn tauchte ein gigantisches Wandgemälde von Putin im zentralen Belgrader Stadtteil Vracar auf. An vielen Ausfallstraßen der Hauptstadt wehen russische neben serbischen Fähnchen. In Vratschar befindet sich auch der größte Belgrader Wochenmarkt. Mladen Rajkovic. Steht wie jeden Vormittag an seinem Stand, verkauft T-Shirts und Schals. Borussia Dortmund, Manchester United, Partisan Belgrad. Die Fußballmotive verkauft er mit 60er am häufigsten. Aber auch seine T-Shirts mit Putin-Porträt oder dem Z-Symbol der russischen Streitkräfte in der Ukraine gingen ganz gut. Erzählt er lapidar in einem Mix aus Russisch und Serbisch. tu Bracia. Russland kommt für
5: uns einfach an erster Stelle. Wir sind Brüder, die Serben lieben die Russen und umgekehrt. Was da in der Ukraine los ist, keine Ahnung. Wir
2: werden sehen, wie das ausgeht. Auf einem wackeligen Hocker neben seinem Marktstand hat der T-Shirt-Verkäufer eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung Srpsky Telegraph deponiert. Auch hier Wladimir Putin mit Foto auf Seite 1. Daneben in großen Lettern ein Zitat des russischen Präsidenten zum Vorgehen in der Ukraine. Idemo Putin Petra Velikok. Wir beschreiten den Weg von Peter dem Großen. Und eine Rentnerin, die an den Verkaufsständen vorbeischlendert, meint,
1: ich bin gegen den Krieg. Schlimm, was da passiert in der Ukraine. Aber die Russen waren immer unsere Freunde. Und ich finde auch, dass der Westen, die NATO und die Amerikaner viel zu nah an die russische Grenze herangerückt sind.
2: Im Dorf Banstol, unweit von Novisat, gibt es sogar eine Putinova-Zirkva, zu Deutsch Putins Kirche, Und die erinnert mit ihren grün-goldenen Zwiebeltürmen tatsächlich an russische Vorbilder. Vor sechs Jahren erst wurde der Grundstein gelegt. Putins Kirche heißt sie nur im Volksmund. Der offizielle Name lautet Maria Magdalena. Im Innern der Kirche bin ich mit Branko Simonovic verabredet. Der 59-Jährige hat die Kirche gebaut. Mit einem westlichen Journalisten darüber sprechen will er eigentlich nicht. Schlechte Erfahrungen, sagt er. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis er dann doch einem Treffen zustimmt. In dieser Zeit habe ich ihn immer wieder um ein Interview gebeten, wenn ich für Recherchen auf dem Balkan unterwegs war.
6: Putins Kirche, das war schon meine Idee. Damals, so vor zehn Jahren, war klar, wir wollen hier eine Kirche bauen. Es gab einen Besuch des damaligen serbischen Präsidenten Tomislav Nikolic hier vor Ort. Nikolic brachte eine Spende mit, umgerechnet 2000 Euro vielleicht. Aber damit kannst du keine Kirche bauen. Gleichzeitig hat ein Architekt einen Entwurf zum Bau einer kleinen Holzkirche gemacht, wie es sie viel in Russland gibt. Dadurch bin ich auf die Idee gekommen, doch einfach die russische Botschaft und russische Firmen in Serbien anzuschreiben, ob sie uns nicht unterstützen wollen. In diesen Briefen stand auch, ihr spendet hier für Putins Kirche. Und das haben dann Medien in Serbien aufgegriffen. In Banstol wird eine Kirche für Putin
0: gebaut.
2: Das Geld hätten dann vor allem reiche Diaspora-Serbinnen und Serben gespendet. Die Glocken etwa seien das Geschenk eines Serben, der heute in Australien lebt.
0: Man
6: kann schon sagen, das ist eine Kirche gebaut in Putins Namen. Wir haben Putin hier quasi als Marke verwendet. Eigentlich ging es beim Bau der Kirche aber um etwas anderes, nämlich an die Opfer der Operation Sturm zu erinnern. Die
2: Operation Sturm bei dieser Großoffensive im August 1995 eroberten kroatische Truppen innerhalb von nur drei Tagen wesentliche Teile der serbisch besetzten Krajina zurück. 200.000 Serbinnen und Serben flohen in Richtung Bosnien und Serbien. Einige hundert Menschen wurden von marodierenden kroatischen Truppen getötet. Bis heute gelten rund 2.000 Serben als vermisst, darunter auch der Bruder von Branko Simonovic. Während er hiervon berichtet, stockt ihm die Stimme. Er entschuldigt sich und bricht das Gespräch kurz ab. Die Sache mit seinem Bruder geht ihm bis heute sehr nahe. Einige Minuten später hat er sich wieder gefangen.
6: Man schaut auf uns Serben herab im Westen. Über das serbische Leiden in den Jugoslawienkriegen spricht dort auch niemand. Wir sind stigmatisiert als Täter. Und natürlich ist da auch ein Hass auf die NATO. Die haben Bomben auf uns geworfen. Die hatten kein Recht, hier zu sein. Die NATO hat sich so verhalten, als wäre sie Gott. Und warum sind nur wir die Schuldigen? Warum durften serbische Minderheiten nach dem Zerfall Jugoslawiens nicht bleiben in Kroatien, Bosnien, Kosovo, so wie die Albaner ja auch im Kosovo bleiben durften? Auch dafür ist diese Kirche ein Symbol, dass wir Serben uns angeblich schuldig gemacht haben. Niemand aber schuldig ist für die Vertreibung der Serben, zum Beispiel aus Kroatien.
2: Putin dagegen sei immer auf der Seite der Serben gewesen. Und so sorgt sein Name und seine Person bei vielen für positive Aufmerksamkeit. Die Marke Putin zieht in Serbien. Das zeigt nicht nur das Kirchenprojekt in Banstol. Als das Wachsfigurenkabinett der Stadt Jagudina 2016 sein Sortiment um einen Putin in Lebensgröße erweiterte, stiegen die Besucherzahlen dort sprunghaft an.
0: Ja.
2: Russland, NATO, Ukraine-Krieg. Alles Themen, die auch Jarko Dimitsch umtreiben. Dimitsch ist ein Freund und Unterstützer von Branko Simonovic und sitzt an diesem Vormittag hinter seinem Schreibtisch in einem etwas düsteren Büro in sremski Karlovci. Er muss kurz etwas mit seinem Sohn klären, der den Vater heute bei der Arbeit besucht. Die Kleinstadt sremski Karlovci liegt auf dem Weg zurück von Banstol nach Novisat und beherbergt das Archiv der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Jarko Dimitsch ist Chef der Einrichtung. Er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den historischen Verbindungen seiner Heimatstadt zu Russland erzählt. Serbien
5: und Russland haben ja seit dem Mittelalter enge Verbindungen. Die Großmutter von Ivan dem Schrecklichen etwa war Serbin. Nach der russischen Revolution 1917 fanden viele zaristische Weiskardisten Zuflucht hier in Sremski-Karlovci. Und auch die russische orthodoxe Kirche hatte damals eine Art Außenstelle hier
0: im Ort.
2: Was Russland und Serbien heute vor allem verbinde? Es gebe einen gemeinsamen Gegner. Und das ist für den Historiker die Mitsch der Westen. <Sie> 1999 hat der Westen mich,
5: meine Kinder, meine Frau, meine Familie und meine serbischen Brüder und Schwestern bombardiert. Und ja, auch alle anderen Minderheiten hier in der Vojvodina, Albaner, Kroaten, Ungarn. Wissen Sie, ich habe den Westen immer geliebt und verehrt. Ich war in Italien, ich habe Rock'n'Roll geliebt, deutsche Disziplin, all das. Am Ende halte ich die großen Ideale des Westens nach all dem, was er uns angetan hat, für eine einzige große
0: Lüge.
2: Serbiens Rolle in den Jugoslawienkriegen, das brutale Vorgehen serbischer Kampfverbände gegen Albaner im Kosovo als Anlass für die NATO-Bomben, all das wiegelt Dimitsch ab. Und je länger er redet, umso schwerer fällt mir das Zuhören. Ich frage kritisch nach, aber er bleibt dabei. Der Kosovo sei urserbisches Gebiet. Die Serben sowieso die einzig wahre Nation auf dem Westbalkan. Und der
5: Ukraine-Krieg, das ist doch ein Kampf gut gegen Böse, in dem die Ukrainer nur das Kanonenfutter sind, bezahlt mit westlichem Geld. Im Endeffekt geht es doch
2: darum, dass die USA ihre Vorherrschaft in der Welt sichern wollen. Die Ausführungen des Archivars mögen als extreme Einzelmeinung gelten. Aber sie fügen sich ein in die weit verbreitete, pro-russische Stimmung in Serbien. Das hat auch Maria sehr deutlich zu spüren bekommen. Ihren Nachnamen will die junge Frau lieber nicht nennen, um nicht noch mehr Ärger zu bekommen. Maria ist in einer ukrainischen Großstadt westlich von Kiew aufgewachsen. Seit Kriegsbeginn lebt sie in Belgrad, wo wir uns an einem geschützten Ort treffen.
7: Das Verhältnis hier zu den Russen ist ausgezeichnet. Die haben in Serbien keine Probleme. Aber gegenüber uns Ukrainern sind die Serben oft ziemlich aggressiv. Das haben wir am eigenen Leib erlebt, mein Freund Juri und ich. Juri ist Russe. Wir waren nach Kriegsbeginn erst in Tschechien. Aber da bekommst du als Russe kein Visum. Und so sind wir in Serbien gelandet.
2: Maria legt ihr Smartphone auf den Tisch. sie spricht schnell, fast hektisch. der Vorfall den sie beschreibt, liegt schon einige Monate zurück. Wühlt sie aber bis heute auf und macht ihr Angst, wenn sie davon berichtet.
7: Steht Spätabends klopft es an der Wohnungstür. Juri öffnet die Tür. Da steht ein Nachbar, beschwert sich, dass wir angeblich zu laut Musik hören, was wirklich Quatsch ist. Ein zweiter Mann kommt dazu, beide ziemlich aggressiv. Juri und ich sprechen kaum Serbisch. Was ich aber verstanden habe, dass die beiden irgendwas von Scheiß-Ukraine gefaselt und mich als Pussy beschimpft haben. Ich habe dann angefangen, die Szene mit dem Smartphone aufzuzeichnen. Hier, das Video habe ich gespeichert.
3: Don't touch
0: her, man. Don't touch her,
2: the auf den verwackelten Bildern ist zu sehen, wie zwei Männer auf Marias Freund Yuri einreden. Dann schlägt einer der Nachbarn Maria das Smartphone aus der Hand. Die Aufnahme bricht an dieser Stelle ab. Die junge Ukrainerin erzählt, die Nachbarn seien dann in die Wohnung eingedrungen. Im Laufe der Auseinandersetzung stürzt Maria und verletzt sich.
7: What, uh, ich rufe die Polizei an, auf Englisch. Die sind kurz darauf da. Ich soll mit zur Wache kommen, sitze alleine im Polizeiwagen. Auf der Polizeistation legt man mir ein Papier vor, das ich unterschreiben soll. Ich weiß aber gar nicht, was da steht, weil ich kaum Serbisch kann. Und die Beamten sprechen kein Englisch. Sie machen mir aber klar, wenn du das nicht unterschreibst, bleibst du hier. Also habe ich das unterschrieben.
2: Was genau sie da unterschrieben hat, weiß sie bis heute nicht. Das Schreiben hat sie danach nie wieder zu Gesicht bekommen. Die junge Ukrainerin wird die ganze Nacht festgehalten, am Morgen dann einem Richter vorgeführt, der sie zu einer Strafe von umgerechnet 250 Euro verurteilt. Was ihr vorgeworfen wird, weiß sie nicht.
7: Ich als ich dann gehen durfte, steht da vor dem Gerichtsgebäude einer der Polizisten und fragt auf Englisch, warum hast du nicht gleich gesagt, dass dein Freund Russe ist? Dann hätten wir das anders geregelt. Auf eine Pizza wollte er uns auch noch einladen. Und ich denke mir nur, du Mistkerl.
2: Das Vorgehen der Justiz in dem Fall verstoße eindeutig gegen serbische Gesetze, sagt der russische Jurist Piotr Nikitin. Er hat der jungen Ukrainerin einen Anwalt besorgt, und fungiert im anstehenden Berufungsverfahren als Übersetzer.
4: Das Gericht hat hier eine Strafe verhängt, ohne dass Maria ein Übersetzer, geschweige denn ein Anwalt, zur Seite gestellt wurde. Und das ist nicht rechtens. Angeblich hat sie vor Gericht zugegeben, dass sie auf die Nachbarn losgegangen ist. Wie soll sie das zugeben, wenn es gar keine gemeinsame Sprache gab auf der Wache und vor Gericht? Das Ganze zeigt einfach, wie auch hier in Serbien die prorussische Propaganda ganze Arbeit leistet. Und wohin das führt, sehen wir ja in der Ukraine. Wir müssen einfach verhindern, dass solche Dinge auch hier passieren.
2: Zurück in Barnstoll. Er sei zwar kein expliziter Putin-Fan, sagt Branko Simonowitsch. Aber auf die Russen sei eben immer Verlass gewesen in der Vergangenheit.
0: Als
6: die NATO uns bombardiert hat, als wir schikaniert wurden, waren die Russen immer an unserer Seite. Das war auch schon früher so, als Serbien gegen die Türken gekämpft hat. Und man kann schon sagen, Putin symbolisiert für uns heute ein starkes, aufrechtes Russland. Anders als das noch unter dem dauernd betrunkenen Präsidenten Jelzin war.
2: Diese Art von Russlandliebe in seiner Wahlheimat Serbien findet der russische Jurist Piotr Nikitin hingegen ziemlich oberflächlich und beschränkt. In Russland
4: gibt es 15 Millionen Städte. Klar, Moskau und Petersburg kennt jeder. Aber ich frage öfter mal Serben hier, kennen sie vielleicht noch drei andere dieser Städte? Und niemand kann mir das beantworten. Oder sie sagen Sochi oder Vladivostok, die beide nicht dazugehören. Die Leute wissen hier in Wirklichkeit sehr wenig über Russland. Und wahrscheinlich sprechen in Ostdeutschland mehr Menschen russisch als hier in Serbien.
2: Piotr Nikitin will in Serbien bleiben, er hat hier zwei Kinder mit seiner ehemaligen serbischen Ehefrau. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Menschen aus Russland in Serbien stranden. Und so will sich Nikitin auch weiterhin dafür stark machen, dass die prorussische Propaganda dort möglichst viel Widerspruch erfährt.